0: Bonsoir à toutes et à tous, ce soir c'est dans l'air, vous propose une émission spéciale sur l'OTAN dans la guerre alors que la contre-offensive est en cours en Ukraine et se heurte à une puissante résistance des Russes, a dit aujourd'hui le ministère de la Défense ukrainien. Nous ferons le point avec nos experts naturellement sur ces combats et la lente progression des troupes de Kiev. Vous entendrez le secrétaire général de l'OTAN qui nous a accordé un entretien, il revient sur la situation sur le terrain, sur l'engagement matériel des alliés sur la stratégie pour améliorer Poutine peut-être à négocier, mais il s'exprime ici, vous le verrez, sur des plans militaires de l'OTAN pour répliquer militairement à une attaque russe, des plans qui seront discutés lors du prochain sommet de Vilnius. L'ancien Premier ministre Dominique de Villepin sera également l'invité de cette émission pour un face-à-face. -face. Avec nous ce soir, Guillaume Ancel, vous êtes ancien officier et écrivain, auteur du blog « Ne pas subir ». Pierre De Jong, vous êtes ancien colonel spécialiste de géopolitique, vous êtes vice-président de l'Institut TEMI, je rappelle votre livre « Agir entre les Lignes, publié aux éditions Mareuil. Elsa Vidal, vous êtes rédactrice en chef de la rédaction en langue russe de RFI. Enfin, Pierre Arroche, vous êtes maître de conférences en sécurité internationale à l'université Queen Mary de Londres. Bonsoir à tous les quatre. Merci de participer à cette émission spéciale en direct. Malgré le soutien de l'OTAN, malgré les chars, malgré le renseignement, Pierre De Jong, c'est une contre-offensive qui se heurte à un mur. Est-ce que vous le diriez comme ça
1: je dirais que le mot contre-offensive est un peu trop fort. Parce que, Encore, que, trop oui, fort Pourquoi Parce qu'en fait, on voit simplement une avancée une progressive. En fait, ce qu'on appelle nous, dans les, dans les armées, ce qu'on appelle une reconnaissance offensive, on va reconnaître un peu ce qui se passe. Pourquoi Parce qu'il faut chercher dans une espèce de dispositif linéaire russe qui est relativement long, plusieurs centaines de kilomètres, il faut trouver le point fragile, un point de rupture. Et ce point de rupture permettrait éventuellement de s'engager. Et c'est ce que cherchent les Ukrainiens aujourd'hui. C'est très compliqué. Pourquoi Parce que les Russes sont installés depuis des mois et des mois. Ils ont creusé dire, sur 20 kilomètres. Donc vous avez un, tout un système, une organisation un aménagement du terrain qui fait que c'est extrêmement difficile à percevoir. Ça veut dire que vous, vous n'êtes pas
0: surpris que cela avance lentement
1: oui, d'autant qu'il tombe des cordes. Vous avez vu, vu ce qui tombe depuis une semaine Non, on n'a
0: pas vu, mais bah, Il
1: pleut, il pleut, c'est une folie. Donc le problème, c'est le pire, le pire climat mm -hmm. pour une offensive. Et je pense que les Ukrainiens avaient prévu une période un peu sèche et elle n'est pas sèche du tout. Il, il tombe des cordes. Donc le problème tous les engins, bah, c'est de la boue, c'est compliqué, on s'enlise, les problèmes de panne, etc. Donc encore une fois, c'est une offensive qui est extrêmement difficile et à mon avis, elle est aujourd'hui plus politique que militaire. C est, c est... On pourra mm -hmm. en discuter.
0: Et on va en discuter longuement ce soir, Guillaume Ancel, euh, sur cette déclaration de, euh, du ministère ukrainien. Euh, de, de la défense qui dit qu'on euh, se heurte à une, une, une résistance assez forte de la part des Russes. Ils ne sont pas surpris quand même.
2: Non, ils ne sont pas surpris. Et de toute façon, on est plutôt dans une forme de blackout en termes d'information de la part des Ukrainiens. Ils occupent très très peu le terrain médiatique juste pour ne pas laisser le champ libre aux Russes sur ce champ-là, sur le champ opérationnel. En réalité, on ignore globalement ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on a des informations qui sont très parcellaires et dont on a juste l'assurance qu'elles sont secondaires. Par exemple, quand les Ukrainiens déclarent qu'ils ont libéré et récupéré 100 km², mmh. on se dit... Euh, euh, Sur faut, 40 000 Voilà. Il ne faut pas qu'on soit à ce rythme-là. Sinon, dans 10 ans, on y est encore. Et ce n'est pas le but. Mais comme l'a rappelé Pierre tout à l'heure, en fait, aujourd'hui, on est dans une offensive de grande ampleur qui cherche la brèche... Dans ce mur qui est beaucoup trop étiré pour être dense. Et les Russes savent bien que plus ils prendront de coups de poing sur ce mur, ce que font actuellement les Ukrainiens en de multiples endroits, plus le mur s'affaiblit. Et à un moment, là, les Ukrainiens et Simon qui peuvent passer, et ils engouffreront des forces qui gardent en réserve derrière. Mais oui, l'offensive a commencé, mais non, elle prendra du temps.
0: Pierre Arroche, sur cette stratégie ukrainienne, c'est vrai que quand on imaginait ici même la contre-offensive, on disait « bon, on va tout déployer et puis on avance en force ». Ce que je comprends de ce que vous êtes en train d'expliquer, c'est qu'on avance pour voir de la part des Ukrainiens et on ne déploie pas tous les matériels et on ne déploie pas tout nos, toutes nos cartes.
3: Je ne pense pas qu'on a toujours dit on avance en force parce qu'on a toujours remarqué bien avant même cette contre-offensive que la stratégie des Ukrainiens c'était pas de faire un rouleau compresseur dont de toute façon ils se disent ils n'ont pas tout à fait les moyens, c'est de chercher justement la faille. C'était un petit peu ce qui s'était passé à l'automne entre Kherson et Kharkiv en se disant si, si, les, si les Russes sont pas là bah, c'est là où on va avancer. Ce que je trouve intéressant en, en termes dans, dans la façon de faire la guerre c'est que alors que dans le, la, la première année, on a eu l'impression qu'il y avait une sorte de transparence du champ de bataille. On se disait, avec le soutien des États-Unis, les satellites, les drones qui sont partout, finalement, c'est plus, plus la bataille navale, c'est les échecs. On voit exactement où sont les, les pions des uns et des autres. Après, c'est d'avoir le bon matériel pour avancer. Et bien là, on voit qu'en fait, on est encore à la guerre. À l'ancienne, c'est-à-dire qu'on sonde, on frappe un peu à gauche, un peu à droite et on attend que ça sonne creux. Et puis si ça sonne creux quelque part, alors là on se dit, bah, il va peut-être falloir mettre un coup de poing.
0: Ça veut dire que les renseignements ne font pas le travail ou que les Russes sont habiles pour masquer leur stratégie
3: Je ne ferai pas des déductions là-dessus, mais ce que je veux dire, c'est que, on, que ça on a surprend? toujours. On, non, mais en tout cas, on est toujours un peu dans ce, dans ce mécanisme assez classique, c'est-à-dire. Euh, le défenseur euh, cache euh, ses réserves et l'attaquant essaye de trouver où il y a la faille et lui-même de cacher où est-ce qu'il a potentiellement de quoi attaquer pour que le défenseur lui-même soit surpris. Ce qui est, est compliqué
0: c'est qu'en suivant au quotidien cette, cette, cette offensive euh, on a pu entendre ici même sur le plateau que euh, l'armée russe était un peu en déroute, qu'elle était désorganisée dans la déclaration et, et l'entretien que nous avons eu avec Jens Stoltenberg, il dit l'armée russe manque de tout, elle a une mauvaise logistique, elle a du mal à équiper ses soldats, elle a un mauvais commandement et le moral est au plus bas. Dans ces conditions-là, ça devrait être facile, Elsa Vidal, pardon de caricaturer, mais.
4: Alors, ça pourrait être facile, mais en fait, l'Ukraine se heurte quand même à un, différent, un différentiel de force très important qu'on a beaucoup rappelé au début de la guerre. Donc, pour que ce soit facile, euh, il, faut, il faut se rappeler qu'il euh, y, y a à peu près un rapport de 1 pour 10 entre l'Ukraine et la Russie. Donc, la Russie est 10 fois plus puissante quasiment dans tous les indicateurs, 10 fois plus grande, 10 fois plus puissante que l'Ukraine. Donc, l'effort que l'Ukraine porte, même avec l'aide des alliés, est un, est un effort absolument monumental. Dans ce cadre-là, elle arrive néanmoins... À à faire trembler, à tester et à faire trembler certaines défenses. Les défenses russes ont eu plus de six mois pour se mettre en place. On dit maintenant qu'il y a six lignes de défense, notamment dans le Donbass et en direction du Sud. Donc pour arriver à percer cela, il va falloir des semaines, sinon des mois. Notre analyse au jour le jour, dans la recherche de notre espoir, doit... Prendre ça en compte. Maintenant, l'état des forces russes est effectivement particulièrement intéressant. Et il y a des signaux, en fait, assez forts et jusque-là inédits de tensions qui de maintenant sont publiques, notamment entre Wagner et le ministère de la Défense et des blogueurs ultranationalistes. On sait qu'il y a notamment des blogueurs qui se plaignent que le commandement russe a laissé exposer une, plus d'une centaine de combattants qui ont été tués par les Ukrainiens et qui auraient pu être protégés, qu'il y a des gens qui essayent de fuir le front qui sont éliminés. Donc il y a quand même énormément de tensions de la part des institutions envers leurs soldats et leurs combattants. On a du mal à trouver plus de combattants. Ce n'est pas exactement le meilleur des États.
0: Cette déclaration de, du vice-président de la Douma en russe hum? euh, qui dit l'offensive ukrainienne a lamentablement échoué. L'armement de l'OTAN n'a servi à rien.
1: il n'exagérons pas. Il, va, il est un peu rapide. Hein. Il C est peut-être quelques jours. Quelques semaines. Le vrai problème, c'est quoi en fait Vous avez deux armées face à face, une qui est en défensive, une qui est en offensive. Mmh. Ce pas les mêmes modes d'action. Mmh. Pourquoi Parce que quand vous êtes en défensive, vous, vous utilisez le feu, donc l'artillerie principalement. Les Russes sont bons en artillerie. Alors, il y a une artillerie qui ne qui porte pas très loin, mais ils ont les obus, ils en ont, ont quasiment mmh. autant qu'ils veulent. Donc, si vous voulez, il y a une espèce de, de mur de feu quelque part. Ils vont utiliser le feu. Ça, c'est le principe napoléonien. De l'autre côté, vous avez un système en offensive. Donc, il, il faut qu'ils bougent. Donc, qu'est-ce qui va se passer ils, font, ils vont manœuvrer. Et eux, donc, c'est le mouvement. Et c'est ça qu'ils vont faire. Donc, c'est le choc. Et donc, l'action de choc va toucher ça. Et on verra dans le rapport de force qu'est-ce qui fonctionne. Alors, où je vous parle, la guerre, c'est un art. c'est pas une science. Enfin, c'est une science ou un art. En tout cas, ce c'est pas, une... te... pas une technique.
0: Juste une petite parenthèse oui. sur ce que vous disiez à l'instant. Euh, on a entendu Vladimir Poutine, il y a quelques jours, qui disait « Nous manquons de munitions ». Vous ne le croyez pas, du coup, en non, disant...
1: Non, il a dit « Les munitions de haute technologie ». Par contre, la grosse artillerie 155... Étonnes, il a du stock Il en a juste des montagnes, quoi. il ne sait pas quoi en faire à la limite. quoi.
0: En tout cas, chaque mètre carré de terre arraché à la Russie est évidemment une victoire pour l'Ukraine. Les combats sont acharnés, le terrain est miné et pendant ce temps-là, l'OTAN mène des exercices militaires d'ampleur les plus importants depuis la Seconde Guerre mondiale. Théo Manval et Benoît Thébault.
5: Le drapeau ukrainien hissé sur un village en ruine. La contre-offensive du moment résumée en une image. Si les soldats sont enthousiastes... Il y a trois jours, les soldats russes étaient encore là. Nous les avons chassés. Leurs gains territoriaux restent pour l'heure modestes. L'armée ukrainienne avance sur trois axes, mais à tout petits pas, 200-300 mètres à la fois, comme dans ces villages de Makarivka ou Novodarivka. Les combats sont acharnés. Vous devez comprendre que l'ennemi est déterminé.
4: Il n'abandonne pas comme ça les positions qu'il a prises. Donc ce sont des batailles très dures. Et nos troupes font face à des champs complètement minés.
5: L'armée russe résiste et poursuit aussi ses attaques. Un missile et 20 drones russes ont été abattus la nuit dernière par la défense anti ukrainienne. Mais certaines frappes ont atteint des immeubles à Odessa et Kramatorsk.
0: Il était environ 5 heures du matin. On n'a pas eu le temps de se préparer à l'explosion. La sirène venait à peine de se déclencher. On a pu sortir la voisine des décombres, mais pas son mari. Quand la police et les secours sont arrivés, ils ont sorti son corps sans vie.
5: Une démonstration de force, alors que pour la première fois il y a deux jours, Vladimir Poutine a semblé fendre l'armure, reconnaissant des erreurs et même des faiblesses militaires.
2: Il est clairement apparu que plusieurs
5: choses nous manquaient.
2: Des munitions de haute précision, des équipements de communication, des drones. On aurait pu supposer que l'ennemi chercherait à attaquer notre territoire et on aurait pu mieux se préparer. Je suis d'accord. Mais le problème sera résolu.
5: Est-ce un hasard Au même moment, l'OTAN montre également les muscles. Depuis lundi a lieu le plus important exercice aérien jamais mené par l'Alliance. 250 avions de 25 pays pour des exercices de protection contre des attaques de drones ou de missiles de croisière. Jusqu'à 10 000 soldats sont mobilisés en Allemagne notamment, mais n'allez pas y voir un message en direction de Moscou.
6: L'OTAN
7: est une alliance défensive. Cet exercice n'envoie aucun signal contre qui que ce soit. Le signal est adressé à nous, pays de l'OTAN, pour savoir que nous sommes en mesure de réagir très rapidement, notamment au niveau aérien.
5: Par précaution, aucun vol n'approchera des frontières russes. L'exercice Air Defender doit durer encore huit jours.
0: — Guillaume Sel, ça s'appelle quand même petite carte postale à Vladimir Poutine, cet exercice de la part de l'OTAN.
2: — Alors en termes de communication militaire, quand on dit on envoie un signal à personne, il faut comprendre. Si vous n'avez pas compris le signal, c'est vraiment vous êtes idiot ou vous n'avez plus Dieu. Donc le, le message, il est très clair, c'est l'OTAN se prépare. Elle sera derrière l'Ukraine. Et par conséquent, n'imaginez pas deux secondes que l'Ukraine va se retrouver isolée et qu'on la laissera tomber. On est prêt, on a des moyens considérables. Vous voyez, la dernière image, c'était un chasseur de chars A-10, qui est un avion de combat qu'on n'utilisait plus depuis des années qui est fait pour détruire un char. C'est juste pour dire qu'on a une puissance de feu considérable. On n'a pas besoin du nucléaire pour finir de détruire l'armée russe en Ukraine oui. si jamais vous dépassiez les frontières de l'acceptable.
0: Mmh, cette question de Robin dans l'Indre, justement, montrer sa force dans un exercice militaire, n'est-ce pas fournir une multitude de données essentielles à l'ennemi
2: Alors, on ne donne pas de données. On montre qu'on est fort et surtout qu'on est bien coordonné. Le principe même de l'OTAN, c'est que c'est une organisation. Donc, ce qu'on démontre, c'est qu'on est bien organisé, contrairement à ce qu'on a vu de l'armée russe depuis le début du conflit, on a été effaré de la désorganisation, notamment de la logistique et puis du commandement. Il
7: mmh, y a
1: un raison. point qui est très important, c'est le mot dissuasion. En fait, on est dans un rapport entre deux, deux énormes blocs, principalement la Russie et, et les états unis donc on va dire l'OTAN quelque part. Donc il faut émettre un message. Et le message, c'est un message qui vise à dissuader les Russes de faire autre chose. Donc, de...
0: Eux, ils ont la dissuasion nucléaire, on l'a aussi, euh... aussi. Bien sûr, C'est
1: un message on... de force, ouais. un message conventionnel d'ailleurs, au passage. Ceci étant dit, les, comment dire, le, le système, le, le, les Va, va viser à faire quoi Trois choses un, d'avoir la suprématie aérienne, c'est qu'en fait empêcher les avions russes éventuellement d'aller au-dessus de l'Allemagne, que l'exercice a lieu en Allemagne. Premier point. Le deuxième point, c'est de faire de l'appui au sol avec le ladis tel que le, le dit Jérôme à l'instant, c'est en fait de strafer des strafer des, des blindés, etc. Puis le troisième, c'est quoi C'est de lancer, de faire du bombardement. Et le bombardement aujourd'hui, c'est pas des bombes à l'ancienne, c'est des missiles qui partent à 200, 300. Kilomètres.
0: Il y a quand même une utilité militaire dans cet exercice-là, ah oui, d'interopérabilité.
1: Il y a 25 pays, absolument voilà, colossal de 50. Euh, avions 25 pays, il y a une coordination incroyable d'autant que l'OTAN le fait régulièrement tous les ans et il y a ça, mais ça c'est la première fois où il y, a, il y a un exercice de cette ampleur là mm. c'est absolument incroyable, au passage les français ne sont pas beaucoup là ah bon à ce wax il n'y a pas d'avion de, de chasse
0: parce qu'on n'a pas voulu a, euh, participer non, non, à l'exercice bon, ou bon, a, parce qu'on ne les a pas il
1: y avait des exercices, il y avait plein de choses en, en cours et donc la France a fait un, dit, une présentation enfin une présence minimum
0: mm. Pierre je
1: voudrais
3: rebondir justement là dessus parce que si on parle de signal, je pense que ça c'est pas terrible ah bon euh, le fait que sur un exercice de ce genre, il y ait une majorité d'avions américains, c'est pas un super signal. Les Français parlent au niveau politique de pilier européen de l'Alliance. Au bout d'un moment, il faut essayer de démontrer qu'on a quelque chose à proposer à ce pilier européen de l'Alliance. Donc c'est pas un super signal, là, est ce qu'on qu vient de commenter, le fait qu'on ait un avion dans, une, dans, dans un exercice où il y en a 250 et que de façon générale, euh, je pense que ce ça ça serait bien aussi que les Européens, de façon générale, essayent d'envoyer des signaux que effectivement il y a au moins une, une, une composante européenne qui est importante au sein de l'Alliance et que ce n'est pas simplement d'attendre des avions américains.
0: Euh, Elsa Vidal, ça a été commenté cet exercice-là en Russie ou est-ce qu'ils font qu comme si ne se passait rien
4: Ce n'est pas tellement commenté, c'est commenté en termes de provocation, en termes de l'Occident global a développé une russophobie, c'en est encore un signe supplémentaire. Donc on est dans une, quand même dans un recyclage assez pénible des arguments qu'on connaît depuis le début du conflit.
0: Cet exercice-là intervient la veille d'un dans... Euh, d'un sommet très attendu euh, à Vilnius, un sommet euh, de l'OTAN, où on va parler des garanties de sécurité à l'Ukraine. Et là, euh, comment est-ce que vous le diriez, Pierre De Jong L'objectif, c'est de montrer qu'il n'y a pas de dissension au sein de l'OTAN sur la stratégie euh, à tenir de l'OTAN vis-à-vis de, de l'Ukraine
1: c'est un peu rapide. Ben, on, on ne sait absolument pas ce qu'il va se dire. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est que on vit un moment extrêmement étrange. On vit, on vit un monde en mouvement. C'est difficile de, de stabiliser une réflexion autour d'une guerre qui est, qui est en cours. Donc c'est très compliqué. Le deuxième point, c'est que l'OTAN ressort globalement, ressort, je dirais, plus ferme qu'elle ne l'était l'année dernière. Oui. Rappelez-vous les termes du président Macron il y a quelque temps, qui considérait que l'OTAN était en, mort, en état de mort clinique. Donc on voit bien qu'il y a eu un énorme effort, avec en plus l'entrée de la Suède et de la Finlande, il y a un, de vrais changements. Le problème, quand vous avez un gros joujou comme ça, vous en faites. Quoi vous faites quoi Vous avez une guerre à vos portes C'est bien d'avoir des, décla des déclaratoires en disant, la a des missiles, etc. Mais à un moment, c'est la politique. Où elle se situe la politique On ne la voit pas pour l'instant. On est dans les militaires, les avions, les trucs, etc. On n'y dans...
0: oui. est pas dans la politique quand l'OTAN se pose la question des garanties de sécurité Alors, à si, l'Ukraine euh... et de l'entrée
1: de l'Ukraine dans l'OTAN. justement, c'est ça la vraie question. Et on va ramener le, le débat très militarisé, ouais. très à base de missiles, d'avions, etc. Ils vont essayer de le ramener au niveau, au niveau politique en disant, l'OTAN, voilà ce que c'est, voilà l'OTAN voilà, voilà ce que ça va devenir. Et puis, quelque part, de dire, on fait quoi avec l'Ukraine L'OTAN, parce qu'encore une fois, il y a une guerre en Ukraine et l'Ukraine n'est pas dans l'OTAN. Qu'est-ce qu'on en fait Est-ce qu'on la protège, l'article 5 ou pas Donc il y a un débat qui va se mettre en route. Et qu'est-ce qu'on va qu qu demander aux Ukrainiens en contrepartie Je n'en sais strictement rien, mais il va y avoir une contrepartie, c'est quasiment certain.
4: Sur les garanties de sécurité, on a interviewé euh, cette semaine le, le ministre des Affaires étrangères lituanien et qui était très clair dessus, qui disait tout de même pour les pays scandinaves, les pays baltes, les Roumains et les Polonais, en cas d'insuffisance en termes de garanties de sécurité, la réflexion ira plus loin quant à leur capacité à chacun à chacun de ces pays à s'engager seul dans un soutien à l'Ukraine et c'est précisément ce qu'on doit éviter. Ce qu'il faut éviter. Donc le message est très clair pour les pays un peu sceptiques, c'est de faire évoluer leur position pour pouvoir trouver un compromis faute de quoi on risque de voir comme ça un éclatement du front, ce qui serait absolument néfaste pour l'Europe. Et je vous propose, on va
0: poursuivre cette discussion, d'écouter un premier extrait de l'entretien du secrétaire général de l'OTAN que... que, Pierre, euh, que... Jens Stoltenberg a accordé assez dans l'air. À Vilnius, en juillet, l'OTAN va présenter au pays de l'Alliance des nouveaux plans militaires pour répondre à une éventuelle attaque de la Russie. C'est la première fois qu'ils vont le faire depuis la fin de la guerre froide. On écoute.
6: Ce que je peux confirmer, c'est que nous travaillons actuellement sur de nouveaux plans, plus détaillés, avec plus de forces spécifiques, assignées à des tâches spécifiques. L'OTAN a toujours eu des plans pour défendre tous ses alliés, mais bien sûr... Alors que la situation est plus dangereuse, avec le risque de voir une guerre à grande échelle en Europe, et alors que nous voyons les menaces et la rhétorique de la part de la Russie, nous devons nous moderniser pour définir des plans. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et
0: ils seront approuvés à Vilnius par les pays
6: C'est ce qui est prévu. Et ce qui est le plus important, ce n'est pas seulement d'avoir des plans, mais surtout d'avoir des forces armées qui permettent d'exécuter ces plans.
0: Guillaume Ancel, on a un peu changé d'époque quand même. Hein.
2: On a complètement changé d'époque, c'est-à-dire que l'OTAN, c'était un club de défense qui était devenu un peu obsolète. On se défendait contre qui On se rappelle des propos du chancelier allemand, on avait l'impression qu'on n'avait plus d'ennemis. Et mmh. puis là, d'un seul coup, on est menacé parce que nous sommes tous menacés par l'empire de Vladimir Poutine, et on redécouvre que le seul, la seule organisation de défense qui fonctionne en Europe, c'est l'OTAN. Attention, elle joue un rôle clé. Hein. Elle a joué un rôle clé, elle joue toujours un rôle clé dans le soutien aux Ukrainiens parce qu'en fait, c'est elle qui répartit l'effort de guerre et qui dit quel pays apporte, à quel moment, par quelle logistique, qui paye. C'est extraordinairement bien réparti parce que c'est l'OTAN qui s'en occupe. Et deuxièmement, là, l'OTAN, et on le voit à travers les, les propos de son secrétaire général, s'affiche. Pourquoi Parce qu'on est au temps des opérations. Et après, il y aura un temps de la diplomatie quand enfin Poutine s'estimera vaincu. Mais tant qu'il ne s'estime pas en défaite militaire, on sait très bien que la seule chose qu'il accepterait, c'est de garder les terres qu'il a conquises ouais. chez son voisin. Et donc on ne peut plus, on a essayé pendant une nuit, mmh. on ne sait plus discuter avec un homme qui de toute façon
1: refuse toute négociation. Mmh. Il y a un point très important, c'est le rôle des Polonais. Quand les Polonais ont vraiment perturbé le système. Et je pense que ce, ce sommet de Vilnius, c'est aussi la fin de la récré pour les Polonais, qui ont carrément dit qu'ils allaient éventuellement euh, euh, intervenir en Ukraine. -dire,
0: Envoyer des troupes. Oui, oui. Bah, enfin,
1: oui bah, ça veut dire intervenir. Ça on dire est dire bien d'accord.
0: Euh, oui. On entendra dans un instant. Oui. On a posé la question euh, au secrétaire général de l'OTAN euh, qui est, évacue cette, cette, bah, cette sûr, proposition immédiatement en disant que c'est exclu, que ça ne fait pas partie des objectifs de, de l'OTAN. Vilnius,
1: c'est vraiment le, le, le mur qui revient en disant. Juste en tant que militaire, pour Quoi Pour
0: répondre à ce qui vient d'être dit euh, euh, à l'instant, c'est normal que l'OTAN euh, fasse des plans de cette ampleur-là et demande aux États, attention, on va faire des plans d'une éventuelle attaque de la Russie et on va vous demander de prévoir des moyens. Oui, c'est
1: le rôle c'est le, le rôle de l'organisation, c'est de le faire.
0: On ne l'a pas Évidemment.
1: fait depuis la guerre froide. Hein. Non, parce que, comme tu le disais un instant, il n'y a pas d'ennemis. On était plutôt sur un modèle, ouais. un modèle nucléarisé, nucléarisé, donc tout était immobile. Mmh. Aujourd'hui, on voit bien que la guerre est revenue. Parce que jusqu'à présent, le nucléaire, si vous voulez, fossilisait la réflexion militaire ouais. quelque part. Ouais. Aujourd'hui, on sait que le nucléaire n'empêche pas la guerre. Pas ta trace, c'est le 24 février 2022, c'est un grand changement. Le monde a changé, comme tu viens de le dire à l'instant.
0: Pierre
3: je pense qu'il y a déjà un premier élément qui a été déjà décidé l'année dernière en 2022 au sommet de Madrid et qui est important et qui est en fait la feuille de route générale. C'est le nouveau modèle de force de l'OTAN qui dit qu'on doit être capable d'avoir 300 000 hommes qui défendent le flanc Est et qui doivent être mobilisables très rapidement en moins d'un mois. Et 100 000 même doivent être disponibles en quelques jours. Et ça, c'est très important parce que, comme l'a dit le secrétaire général, à la fin, ce qui est important, les plans, c'est bien, mais il faut avoir les, les moyens, les moyens, les troupes. Et ça, c'est très important pour les Européens parce que s'il doit y avoir 300 000 hommes sur le flanc est capables de d'être mobilisable très vite, ça veut dire des gens de la région et ça veut dire beaucoup d'européens, un peu d'américains mmh. mais beaucoup d'européens. Et ça veut dire qu'il y a un effort collectif de se dire d'abord comment on est interopérable tous ensemble, c'est pour ça que ce serait bien qu'il y ait plus de Français oui. dans ce jeu de but d'exercice, mais aussi comment est-ce qu'on fait un effort pour acheter plus de matériel, l'acheter plus ensemble. Et c'est là où je pense qu'il y a aussi une connexion avec les efforts budgétaires qui peuvent être faits au niveau de l'Union européenne, c'est-à-dire comment la construire cette armée de. Ça de... veut
0: dire qu'il de... nous met en faisant ça aussi ces plans qu'on appelle les plans secret, euh, en faisant cela, euh, il nous met aussi face à nos responsabilités en nous demandant de
3: ça. monter les moyens. Mais ce sont les alliés qui ont décidé qu'ils voulaient 300 000 hommes sur le flanc Est, ce n'est pas une ouais. autorité tombée du ciel.
4: Elsa Vidal, Justement pour abonder dans votre sens, ce que la Pologne propose, c'est un doublement de ses dépenses de défense, c'est-à-dire de passer à peu près de 2 à 4% de son PIB et de 170 000 à presque 300 000 hommes directement. Donc ça s'inscrit complètement dans cet effort, mais ça doit être un effort concerté, partagé, européen, et effectivement on peut regretter de ne pas avoir d'industrie qui nous permette de fournir tout de suite les avions, mais il faut déjà qu'on arrive à du point de vue de la politique, à converger et à faire cet effort ensemble.
2: Il y a un point qui est essentiel et qu'on a oublié historiquement, c'est que l'OTAN n'a pas d'armée. L'OTAN, c'est une organisation qui structure et qui coordonne les armées de ses pays membres. Ça veut dire qu'un pays membre de l'OTAN peut très bien dire « moi, je participe avec personne hein. ». C'est ce que fait la France dans cet exercice. Et donc, le fait que le secrétaire général dans l'interview, oui.
7: euh,
2: disent attention derrière les plans, parce que l'OTAN a toujours été Bien une sûr. machine à travailler sur des plans. Et c'est un peu ce qu'on lui reprochait, on lui disait des plans, pourquoi faire, Puisqu'on n'a plus d'ennemis. Maintenant, elle fait des plans pour se défendre contre la Russie, hein, parce que la menace, elle est là.
0: C'est ce qu'a dit et... aujourd'hui l'Allemagne, c'est important, je fais juste une petite parenthèse, l'Allemagne considère que la Russie est aujourd'hui la plus grande menace pour la paix. Voilà,
2: donc on reconnaît qu'on a une menace avérée, et on n'est plus sur une menace virtuelle, un peu, un peu euh, comment dire, éthérée, mais surtout on dit à tous les paiements, maintenant il faut aligner les troupes dont on a besoin. Donc c'est quoi vos unités Comment elles sont équipées La coordination, on sait faire, parce que c'est un, aussi un organisme de standardisation. Mais le fait d'aligner des unités équipées et entraînées, ça c'est une chose qui avait quasiment disparu en Europe depuis presque deux, deux décennies.
0: Donc il fait un peu de politique aussi, le secrétaire général de l'OTAN, quand il dit ça
2: Il en fait, et surtout il envoie ouais. un ouais. signal très non. fort de, on n'a jamais eu autant besoin de l'OTAN. L'OTAN il... n'est plus... La mort cérébrale qu'évoquait le président Macron il y a deux ans, c'est l'OTAN. C'est un pilier indispensable de la défense en Europe, faute d'autres acteurs.
0: Je vous propose d'écouter un, un nouvel extrait de l'entretien que le secrétaire général de l'OTAN a accordé à dans l'air. Il revient notamment sur les dernières déclarations de Vladimir Poutine sur l'état de l'armée russe. On se retrouvera après avec Dominique de Villepin qui est avec nous ce soir, ancien Premier ministre, ancien ministre des Affaires étrangères. A tout de suite, on l'écoute. Vladimir Poutine, Vladimir Poutine a dit hier que les pertes ukrainiennes dans cette contre-offensive étaient catastrophiques, est ce que vous confirmez
6: Ce que nous voyons sur le champ de bataille, ce sont des combats acharnés, et bien sûr il y a des morts des deux côtés, mais ce que nous observons vraiment c'est que les ukrainiens réalisent des gains, ils libèrent plus de terres ukrainiennes. Et la chose importante, c'est que plus l'Ukraine pourra libérer des terres, plus elle pourra repousser les forces russes, plus elle pourra peser à la table des négociations. Et plus elle pourra aussi pousser le président Poutine à réaliser à un moment donné qu'il ne peut pas gagner cette guerre et qu'il doit lui aussi s'asseoir et négocier une paix juste.
0: Monsieur Stoltenberg, vous avez dit euh, le plus de terres, mais dans la tête des Ukrainiens, c'est. Toutes les terres qui sont occupées, qu'est-ce que vous pensez
6: de ça L'Ukraine défend son intégrité territoriale. Le droit de se défendre quand vous êtes attaqué, comme c'est le cas pour l'Ukraine, est un droit qui est inscrit dans la charte des Nations Unies.
0: Donc, récupérer toutes les
6: terres. Cette guerre doit se terminer d'une façon à la fois juste et durable. Et souvent, les guerres se terminent à la table des négociations.
0: Est-ce que l'OTAN soutient les attaques des milices à côté de Belgorod sur le sol russe
6: les alliés de l'OTAN soutiennent l'Ukraine. Nous apportons notre soutien à l'Ukraine et nous les aidons à se défendre sur le territoire ukrainien. Nous ne sommes pas impliqués dans ce genre d'activités.
0: Mais peut-être qu'on peut trouver des armes américaines, françaises, belges sur le territoire russe dans cette zone de Belgorod.
6: C'est à chacun des alliés qu'il revient de prendre des dispositions avec l'Ukraine lorsqu'ils livrent leurs armes. Mais ils ont publiquement affirmé à plusieurs reprises que les livraisons d'armes visent à libérer le territoire ukrainien.
0: Ukraine candidate à l'entrée dans l'OTAN. Est-ce qu'il est possible de faire entrer un pays en guerre
6: Tous les alliés sont d'accord sur le fait que l'Ukraine sera membre de l'Alliance. Mais aucun allié, ni même l'Ukraine, n'envisage qu'elle puisse rejoindre l'Alliance au milieu de la guerre. Tous les alliés s'accordent à dire que les portes de l'OTAN sont ouvertes. Nous l'avons démontré en intégrant la Finlande et la Suède. Et l'OTAN a doublé la longueur de sa frontière avec la Russie.
0: Vous parlez de la Finlande et de la Suède, ce sont des lignes rouges depuis très longtemps pour Vladimir Poutine.
6: Le président Poutine voulait obtenir la garantie absolue que l'OTAN n'aille pas plus loin. Et puis, il a envahi l'Ukraine il a obtenu exactement l'inverse il voulait moins d'OTAN il a eu plus d'OTAN des pays libres et démocratiques comme la Finlande et la Suède ont décidé de faire partie de l'OTAN
0: quelles seront les garanties de sécurité pour l'Ukraine qui seront débattues à Vénus
6: nous avons de nombreuses discussions sur la manière de s'assurer que l'histoire ne se répète pas nous voulons être certains que si la guerre se termine il ne s'agira pas d'une courte pause suivie d'une nouvelle attaque de la Russie et cela en partie par le fait de s'assurer que notre engagement soit un engagement de long terme aux côtés de l'Ukraine.
0: L'ancien patron de longtemps, Anders Rasmussen, que vous connaissez bien, a dit que la Pologne pourrait envoyer des troupes de son côté s'il n'y avait pas d'accord à Vilnius. Est-ce que c'est une option
6: eh bien, c'est son analyse. Ce que je dis, c'est que ça n'est pas une question pour l'OTAN. Et au contraire, l'Alliance a clairement indiqué qu'elle ne prendrait pas part au conflit. Nous soutenons l'Ukraine avec des armes et des munitions afin qu'elle puisse exercer son droit à l'autodéfense.
0: Bonjour Dominique de Villepin, merci de participer à cette émission spéciale de C'est dans l'air consacrée à l'OTAN dans la guerre. Je voudrais qu'on revienne sur ce qui a été dit dans cet entretien, en commençant par ce que dit le secrétaire général. Il dit plus on gagne de terrain, plus on va pouvoir changer au fond le rapport de force avec Vladimir Poutine pour l'amener à négocier. Il a raison.
8: Il a raison, il faut donner les moyens à l'Ukraine d'accroître ses positions sur le terrain. C'est la première façon d'aider l'Ukraine. Mais il y en a deux autres qui sont très importantes qu'il ne faut pas oublier. La deuxième, c'est d'insérer l'Ukraine dans un réseau de soutien, d'alliance formalisée. C'est ce que nous avons fait avec l'Union européenne en donnant le statut de candidat à l'Ukraine. Il y a une autre façon de l'insérer, c'est bien sûr de faire un geste dans le sens d'une intégration au sein de l'OTAN. On comprend bien que c'est difficile en temps de guerre, même si l'Allemagne est rentrée dans l'OTAN en 1955, c'est-à-dire en pleine guerre froide, à un moment où elle était encore divisée. Donc il y a des marges de manœuvre. Mais il faut faire plus à travers soit des garanties de sécurité bilatérales, c'est un accord du type de celui qui existe avec Israël, soit... Euh, un pacte de sécurité de plusieurs États qui mutualiseraient leur soutien à l'Ukraine. Ça mais voudrait y a dire, pardonnez-moi, juste
0: pour comprendre, et ensuite vous nous noterez le troisième sens, ça voudrait dire que la France, la Grande-Bretagne, euh, l'Allemagne pourraient dire à l'Ukraine, euh, nous nous portons garant, nous nous engageons pendant les années qui viennent à vous protéger, mais ça se passerait hors de l'OTAN, hors de l'Alliance
8: C'est une possibilité, ça pourrait se faire en partenariat avec l'Alliance, mais ça pourrait se faire effectivement en dehors, un groupe d'États qui assurerait la pérennité de leur soutien à l'Ukraine.
0: Mais vous pensez que ça suffirait pour les Ukrainiens
8: Alors c'est un, un geste fort. Ouais. Euh, sachant que, quand bien même euh, l'Ukraine arriverait à regagner le terrain, rien ne dit que l'esprit de revanche euh, n'animerait pas la Russie et que nous n'aurions pas un conflit gelé dans la durée avec des répétitions de nouveaux conflits. Et c'est pour cela qu'il y a un troisième niveau. Oui. Car la meilleure garantie, elle est là. Et nous avons tendance à l'occulter. Ce troisième niveau, c'est le niveau de la diplomatie. La diplomatie a une énorme responsabilité. Pas tant aujourd'hui, bien sûr, pour engager des négociations, mais pour empêcher Vladimir Poutine de continuer à vouloir internationaliser le conflit. On l'a vu, Vladimir Poutine joue sur le terrain, mais il joue aussi à l'échelle internationale à trois niveaux. La fracture entre les États-Unis et la Chine, qui est activée ouais. par la proximité entre la Russie et la Chine. Deuxième niveau, c'est le clivage nord-sud, le clivage entre les pays occidentaux et les pays émergents. Et La Russie bénéficie d'un fort soutien. Et le troisième niveau, c'est le niveau idéologique avec l'opposition entre les démocraties et les autocraties. Et donc qu'est-ce qu'on joue, nous Sur ces trois niveaux, il nous faut agir dès maintenant et très fortement. Et la bonne nouvelle c'est que la France donne un certain nombre d'indices aujourd'hui de s'engager dans cette bataille. Le président Macron l'a fait lorsqu'il s'est déplacé en Chine. Aujourd'hui il y a des débats très nombreux sur le fait de vouloir ou pas ostraciser la Chine, couper le monde en deux. Il est important de garder des relations fortes avec la Chine et cela bouge aussi du côté américain. On le voit avec les réflexions de Jack Sullivan, de Janet Helen oui. et un certain nombre de responsables américains. Il y a une deuxième nécessité au-delà de la Chine, c'est les relations avec le Sud. Nous avons vocation, nous les Français, à être porte-voix de ces pays. Et quand... Euh, euh, nous soutenons la visite de, du président Zelensky à Jeddah, nous servons euh, dans ce sens. Quand la France va recevoir d'ici quelques jours le sommet du pacte financier international pour une réforme Avec du là, système mondial, nous allons dans Brésilien. la défense d'un ordre mondial, et ceci répond aux pays du Sud. Et il y a un troisième niveau, oui. c'est le niveau des pays européens, et le discours de Bratislava de ce point de vue fait un geste fort de la France en direction des pays européens pour mettre en avant la nécessité de l'unité. Et nous, nous allons parler de l'Europe, Dominique de, de Villepin.
0: Ben, si on, on a bien compris que cette démonstration est à moyen ou long terme. Si on revient à l'urgence, on a entendu dans, dans cette déclaration euh, le fait que les Polonais pourraient à un moment donné avoir la tentation si Vilnius se passe mal, s'ils considèrent qu'on n'a pas été suffisamment en soutien de l'Ukraine, d'envoyer des troupes. Quand vous entendez ce genre de choses, qu'est-ce que vous vous dites
8: Le risque, c'est de tomber dans le piège que nous tendent les Russes, qui est la globalisation du conflit qui conduirait soit à une guerre sans fin, c'est-à-dire avec les à de la guerre, des répétitions et des revanches et de nouvelles partitions de guerre, soit l'hyper-guerre qui est qu'à un moment donné la guerre s'étend par escalade et la guerre s'étend soit verticalement mais soit aussi géographiquement. Mais vous entendez cette peur des, des pays de l'Est Mais j'entends parfaitement cette peur. Mais c'est là où il faut que notre concertation entre pays européens avec les états unis permette à chacun de bien comprendre quel est l'enjeu. Euh, est-ce que la partie, c'est euh, véritablement euh, d'éliminer la Russie de la carte pour en faire un grand terrain agricole comme euh, les Américains avaient rêvé de le faire avec l'Allemagne au lendemain de la guerre Ou est-ce que c'est euh, d'arriver à une situation où la Russie comprend qu'il n'y a pas d'avenir à un conflit avec l'Ukraine, parce que nous ne céderons pas dans la durée. Et parce qu'il qu y a l'OTAN, cette démonstration de force. Mais pas uniquement l'OTAN, parce qu'il y a qu l'Union européenne, parce qu'il y a des dispositifs et un rapport de force internationale. Dominique de Villegas, vous ne pensez
0: pas qu'il est arrêté par l'OTAN plus mais, que par l'Union européenne
8: mais, mais, un rapport de force internationale qui permettrait par exemple euh, de faire des gestes en direction de la Chine, sans pour autant renoncer à nos valeurs, les droits humains, mais qui permettrait de montrer que cette guerre, cette guerre est dangereuse pour tout le monde, que tout le monde en paye le prix. Les pays émergents, avec l'inflation, les taux d'intérêt, il faut intéresser tout le monde aujourd'hui à la paix, et faire en sorte que chacun puisse peser sur la Russie pour lui faire comprendre que cette escalade dans la guerre n'est ni son intérêt, ni celui de la communauté internationale. Vous êtes
0: d'accord pour dire que l'OTAN a gagné en puissance le en temps, Europe le... avec le déclenchement de cette guerre
8: Et, et ça... Euh... C'est effectivement une garantie pour les Européens, mais nous savons tous qu'il y a une épée de Damoclès au-dessus de l'OTAN, qui est la nature du soutien dans la durée que les Américains apporteront à cette organisation. Avec les élections à venir. S'il y a des élections aux États-Unis qui amènent la victoire de Donald Trump ou de quelqu'un d'équivalent, eh bien ce soutien apparaîtra pour ce qu'il est, c'est-à-dire euh, relativement euh, euh, hypothèque.
0: Et, et je voudrais que vous écoutiez ce que dit le secrétaire général de l'OTAN quand on l'interroge sur l'Europe de la défense. Regardez.
6: L'OTAN s'est avérée être l'alliance la plus solide et la plus réussie depuis des décennies et sa grande mutation a commencé en 2014 parce que cette guerre contre l'Ukraine n'a pas débuté en février dernier elle a démarré quand la Russie a annexé la Crimée et pris le contrôle de l'Est du Donbass Depuis cette date, l'OTAN a mis en œuvre le plus grand renforcement de sa défense collective depuis des générations avec des groupes tactiques à l'Est de l'Alliance à laquelle participe la France avec une préparation plus élevée plus de troupes et de nouveaux domaines militaires comme le cyber. Donc si l'OTAN a du succès, c'est parce que nous avons toujours été capables de changer quand
8: le monde change lui aussi.
0: Il prend pas l'Europe de la défense très au sérieux, vous avez remarqué.
8: Non, et c'est regrettable parce que il a raison aujourd'hui. Mais dans la durée, quel est le prix à payer pour nous D'abord, je le redis, une fragilité dans la durée de ce soutien de l'OTAN. On peut s'interroger, il y a une question sur cet avenir de l'OTAN. Il y a aux États-Unis. Il y a une deuxième question, c'est la perte de centralité de l'Europe. Un groupe de pays, une communauté de pays qui n'est pas capable d'assurer sa défense, elle n'est pas prise au sérieux à travers le monde. Et aujourd'hui, c'est un des problèmes que nous avons avec la Chine, avec les grands pays émergents. Nous devons être capables d'assurer notre propre indépendance. Et c'est de ce point de vue que le président Macron a raison de défendre la souveraineté européenne et l'autonomie stratégique, même si effectivement, aujourd'hui, il y a beaucoup de réticences. Mais cela fait partie des problèmes que nous aurons à régler entre Européens, parce que nous le voyons bien, une Europe aujourd'hui à 27, qui sera peut-être demain à 30, cette 37, elle va se déplacer vers l'Est. Mais la conséquence de cela, elle est double. D'une part, le poids de la France et le poids d'une vision internationale de l'Europe va, va se trouver mis en question. Et deuxièmement, cette Europe ne regardera plus vers le Sud. Et donc, on a un problème d'équilibre au sein de l'Europe dans cette volonté d'asseoir l'Europe sur le plan mondial, Mais sur le plan dire, international. Ça
0: veut dire que vous ne croyez pas euh, au pivot européen dans l'OTAN, c'est pas dans ce sens-là qu'il faut aller
8: Ma conviction, c'est que c'est une première étape. C'est une première étape, mais nous verrons qu'historiquement, les États-Unis, dans la durée, auront envie de tourner la page à un moment donné. On voit bien que leur préoccupation, elle est sur le Pacifique. Les Américains ont dit clairement qu'ils n'étaient pas capables, ne voulaient pas mener deux guerres à la fois. Ils l'ont dit en 2018. Ça veut dire que si demain euh, la guerre de froide devient chaude dans le Pacifique, eh bien, euh, nous ouais. ne compterons plus, nous ne pourrons plus compter sur les Américains. Donc, de ce point de vue-là, c'est notre responsabilité de penser l'avenir. Et qu'est-ce que serait une Europe qui serait en mais... réduite à la peur de la Russie et tournée vers la seule Russie. L'Europe doit regarder arrive, vers le monde.
0: On n'arrive même pas à acheter des armes ensemble. Euh, les Allemands, quand ils choisissent un, un, un bouclier de défense, ils vont le chercher en Israël.
8: C'est pour ça que le sursaut de l'Europe a une dimension de trompe-l'œil. Il ne faut pas se leurrer. Aujourd'hui, oui, tous les pays s'engagent à développer leur défense et à atteindre 2% de leur PIB, mais cela se fait en ordre dispersé. Cela se fait bien. surtout au bénéfice de puissances extérieures extérieurs quand on voit certains pays de l'Est acheter des armes à la Corée du Sud par exemple. Et surtout bien sûr en direction des États-Unis. Donc le bénéfice qu'en tire l'Europe dans la durée, il n'est pas suffisant. Il est temps qu'il y ait une conscience politique de l'Europe qui l'amène à prendre ses responsabilités sur cette la scène carte internationale.
0: Euh, de l'OTAN, qui illustre au fond l'élargissement euh, de l'alliance depuis euh, sa création. Quand on regarde euh, les pays qui petit à petit euh, rejoignent l'OTAN, euh, on se dit l'Europe de la défense dont vous parlez à l'instant, le fait qu'on achète des armes ensemble, etc. Est-ce que c'est pas trop tard Les patrons, ce sont les Américains
8: les événements vont beaucoup peser dans ce sens là une fois de plus vous avez parlé des élections américaines oui. euh, les élections américaines elles sont un butoir et, et, et il faudra bien que les Européens à un moment donné ouvrent les yeux Donald Trump a fait beaucoup pour accélérer la prise de conscience des Européens mais il est bien évident que l'histoire des prochaines années contribuera à faire en sorte que les choses aillent dans un sens ou dans un autre mais l'intérêt de l'Europe, et oui. c'est l'idée que veut défendre la France, c'est bien qu'elle soit capable de se prendre en main et qu'elle ne se repose pas entièrement sur d'autres, oui, même, si oui, oui. même si la garantie américaine est aujourd'hui importante oui. et qu'il n'est pas question pour nous de la minimiser.
0: Qui en Europe Aujourd'hui, qui incarne le leadership européen La France, l'Allemagne, le couple franco-allemand, les fait... pays de l'Est Mais qui... c'est ce
8: qui fait le, le caractère exceptionnel du moment que nous oui. vivons. C'est que nous voyons bien que nous sommes entraînés pour de longues années, et je dirais même pour des décennies, à partir de décisions qui se prennent aujourd'hui. Oui. L'élargissement de l'Europe à 36, oui. 37, avec Vous les. Vous êtes opposés avec... Je, je ne suis pas opposé. Il y a des nécessités géopolitiques, mais je dis bien que, à partir de là, si nous ne nous changeons pas les choses sur le plan institutionnel, sur le plan de la prise en compte de nos intérêts en matière de sécurité, eh bien, nous allons faire de cette Europe une Europe croupion sous l'aile américaine et une Europe allemande, parce que bien évidemment il y a un choix à faire, et on le voit entre le discours de Strasbourg, de la Scholz et le discours de Bratislava, d'Emmanuel Macron ce sont deux visions différentes de l'avenir de l'Europe, dans un cas c'est une Europe qui est ouverte à tout vent, c'est l'Europe allemande. Dans l'autre cas, c'est une Europe qui, au contraire, doit se prendre en main, doit se doter de nouveaux moyens pour peser sur son avenir. C'est la vous, vision française. Vous, vous
0: laissez entendre que euh, les Allemands sont très contents du soutien de
8: l'OTAN et n'ont pas du tout envie de jouer l'Europe de la défense Aujourd'hui, tout à fait. C'est la politique ouais. allemande. Mais l'Allemagne est déterminée par une coalition qui réfléchit à travers des jeux d'équilibre entre des mmh. partis. Et elle ne pense pas aujourd'hui l'Europe dans son avenir historique. Et c'est, j'allais dire, la, le, le rôle la vocation de la France que de penser ce temps de la longue durée ouais. et c'est l'engagement qui est celui aujourd'hui de la France dans l'Union Européenne
0: Quand vous entendez dans cette interview le secrétaire général de l'OTAN dire ce n'est pas à Bruxelles, Paris, Londres de décider ce qui est acceptable quand on parle notamment de conflits gelés il dit c'est Kiev qui décidera et on les soutiendra jusqu'au bout
8: mais c'est une vision euh, euh, qui est parfaitement compréhensible euh, compte tenu de la situation de l'Ukraine, euh, du fait que l'Ukraine se bat pour sa survie. Mais oui. je, le, je réponds à cela que ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant parce que l'Ukraine seule, je le dis bien, oui. je pense que l'Ukraine seule... Par les armes et sur le terrain, a peu de chances, en tout cas, ce sera très difficile de pouvoir régler ce conflit. Ce conflit, il a besoin d'un mécano de soutien géopolitique, on l'a dit, de l'Union oui, européenne oui. et de l'OTAN, mais il a besoin aussi d'un soutien actif des politiques européennes et d'un certain nombre de grands pays comme la France ou comme l'Allemagne pour créer un rapport de force vis-à-vis -vis de la Russie qui fasse comprendre à la Russie qu'il n'est pas question de revanche, pas question Vous de recommencer, pas
0: de victoire. On en... On entend les Ukrainiens, et on était tout à l'heure avec Étienne de Ponsin qui disait, les Ukrainiens, ils veulent regagner chaque centimètre carré de territoire. Ils iront jusqu'au bout. Ils sont de plus en plus déterminés forcément au fur et à mesure des, des violences et des massacres qui sont commis sur leur territoire. Euh, L'OTAN, l'Europe peut dire aux Ukrainiens, allez-y, regagnez chaque centimètre carré. Est-ce qu'il y a un point de bascule politique de la part de l'OTAN, de l'Europe, à un moment donné, pour dire Peut-être que c'est le moment de se remettre à discuter, d'accepter
8: les, dis le, les discussions. Le, le, le point de bascule, il est très clair, c'est le risque d'escalade. Et ce risque d'escalade, il n'est pas totalement dans la main de l'Ukraine. À un moment donné, la Russie, si les choses se dégradent sur le terrain pour la Russie dans les prochains mois, peut décider de franchir une nouvelle étape. Et c'est pour cela que je vous dis que le travail politique et diplomatique est si nécessaire pour cantonner la Russie sur le plan international. C'est donc pas uniquement le rapport de force sur le terrain. Qu'il faut gagner. C'est le rapport de force mmh. du monde par rapport à la Russie. Il faut faire en sorte que la pression aille dans le sens de la paix. Et là, l'Ukraine faut... n'est pas en mesure de faire ce travail-là seule.
0: Il faut que les Chinois tapent sur l'épaule de Vladimir Poutine en lui disant euh, le nucléaire mais tactique
8: n'y pense même mais pas. Mais les Chinois les Indonésiens qui ont euh, euh, proposé un plan de paix, le Brésil, l'Afrique du Sud. Nous allons avoir le euh, sommet des BRICS euh, à l'automne prochain. J'espère que le président Macron pourrait y aller comme porte-parole du pacte financier mondial. Mais voilà une enceinte extrêmement importante pour adresser des messages à Vladimir Poutine. Je ne sais pas s'il sera présent. Mais c'est pour vous dire que le combat est loin de se jouer seulement sur le terrain. C'est normal. Les Ukrainiens, ils payent le prix du sang. Donc, il est normal qu'il privilégie ce théâtre, mais il y a un autre théâtre, qui est le théâtre du monde, où un pays comme la France a un rôle particulier par sa lucidité, par sa capacité à entraîner, et une partie ouais. du combat et du destin de l'Europe se joue aussi à l'échelle du monde.
0: Rôle que l'on joue suffisamment à vos
8: yeux non, pas suffisamment. C'est bien pour ça que ma conviction, c'est que face à la stratégie de Vladimir Poutine euh, d'escalade et d'internationalisation du conflit, nous devons opposer un travail diplomatique incessant pour réduire ses capacités. Parier sur
0: l'affaiblissement de Vladimir Poutine, ce serait une erreur.
8: Mais cette euh,
0: l'affaiblissement politique intérieur, l'affaiblissement militaire. Mais on peut
8: le souhaiter, mais ce n'est pas suffisant, car un Vladimir Poutine affaibli, ça peut donner un, Vla un Vladimir Poutine empire, ça peut donner... Un ultranationaliste encore plus dangereux comme ça peut donner quelqu'un d'infiniment plus raisonnable et qui acceptera de tourner une page. Ce qui est certain, c'est qu'il restera, quoi qu'il arrive en Russie, dans les prochaines décennies et pour un certain nombre d'années, une volonté de revanche, en particulier si l'Ukraine devait regagner la Crimée, et que pour réduire cette volonté de revanche, il faudra un rapport de force européen, international, extrêmement puissant, de façon à pouvoir faire accepter une telle réalité.
0: – Après cette interview, il faudra peut-être changer le titre de cette émission ce soir, « temps dans la guerre »,« L'Europe dans la guerre aussi hein, », c'est ce que vous nous avez expliqué, mais nous y... on ne peut pas remettre… – mais, mais nous y sommes, nous, nous avons tendance à
8: l'oublier parce que ouais. c'est un conflit qui se fait par délégation, c'est un conflit certes géographiquement limité, c'est surtout qu'on ne parle
0: plus du tout de diplomatie, Dominique Duvillepin. Mais
8: c'est une erreur. Bah oui. C'est une erreur. La dimension politique, elle est majeure. Et croyez bien, chaque fois que nous rencontrons un certain nombre des dirigeants du monde, ils ont cela et ils ont le sentiment, eux, aussi de payer le prix de cette guerre.
0: Merci beaucoup Dominique de Villepin d'avoir participé à cette émission spéciale. Je vais retrouver les experts de C'est dans l'air qui vous ont écouté attentivement et qui ont également écouté la déclaration de, euh, du secrétaire général de l'OTAN, Jed Stoltenberg, qui nous a accordé un entretien. Euh, Peut-être votre réaction à ce qui vient d'être dit, Guillaume Moncel. tout ne se joue pas sur le terrain militaire.
2: Oui, mais je pense que ça a été une erreur tragique de ces dernières années. C'est qu'on a écouté d'anciens diplomates, et je pense en particulier à Hubert Védrine, qui nous ont vendu pendant des années que le Poutine était parfaitement fréquentable et qu'il suffisait de regarder un peu sur le côté pour ne pas voir ses exactions en Syrie, en Tchétchénie et ailleurs. Et on découvre, atterré avec la guerre en Ukraine, qu'on s'est complètement trompé et que c'est un homme qu'on aurait dû marginaliser pour l'empêcher de continuer à avoir du pouvoir et d'avoir autant de, euh, comment dire, d'ambition impériale, parce que au fond, ce qu'on a aujourd'hui, c'est la continuité de l'histoire de Poutine. On ne le découvre pas, ni oui. sa menace, ni la pression qu'il a toujours exercée sur les autres, et sa brutalité, et la manière dont il a complètement détourné la société russe pour en faire une société mafieuse. Donc pardon, mais je pense que nos diplomates se sont beaucoup trompés sur l'évolution de la Russie, et qu'ils nous ont beaucoup trompés dans un discours lénifiant, dont j'entends encore aujourd'hui qu'on veut construire l'Europe à condition qu'elle soit dirigée par la France. Ce n'est pas comme ça qu'on y arrivera.
0: Thierry
9: Roche
3: Oui, alors je, je trouve intéressant effectivement ce discours sur les, dipl les, les orientations diplomatiques, il y en a que je pense peut-être plus prometteuses que d'autres. L'idée selon laquelle on va faire une coalition avec des pays, la Chine, etc., qui vont faire pression sur la Russie, j'y crois moyennement parce que si la Chine bouge, c'est pas la France qui va la faire bouger. Si la Chine a fait évoluer sa relation avec la Russie, c'est pas parce que le président Macron a eu une bonne relation avec lui et est allé lui taper dans le dos. Donc, En revanche... Le, le point qu'a rappelé Dominique de Villepin et que je trouve, comme en, en ambition diplomatique et que je trouve essentiel c'est dans la lignée du discours de Bratislava d'essayer de retrouver une vraie confiance avec les pays du flanc Est pourquoi Parce que ça c'est pas à compter sur un dictateur lointain dont on s'imagine qu'on a de l'influence sur lui alors qu'on en a pas c'est d'essayer de ressouder l'Europe et, et ça c'est important et je voudrais juste faire le lien avec quelque chose que Dominique de Villepin a évoqué au tout début c'est-à-dire la perspective de l'adhésion de l'Ukraine oui. Il a dit dans un premier temps, et Jeanne Soltenberg aussi a dit, pour l'instant, pas dans la oui. guerre, il y aura d'abord des assurances, c'est-à-dire.
0: Moi, je vois pas très bien à quoi ça va ressembler, mais euh, je pense que, je suis pas que, la que seule. ça peut
3: être ce qu un peu de ce qu'on fait aujourd'hui, mais en un peu plus structuré pour les années à venir. Mmh. C'est un peu ça qu'on prépare. Mais je pense que c'est très important qu'un pays comme la France, que le président de la République dise à Vilnius ou avant, la France est favorable à cette perspective de l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Parce que pour l'instant, il a dit des choses qui ah. pouvaient aller dans oui. cette direction, mais ce serait très important, y compris justement dans cet aspect diplomatique dont parlait Dominique de Villepin, de retrouver cette Ce n'est pas suffisamment clair ce qui a été dit à vos yeux Il a parlé d'une Parce que le, loi... le secrétaire
0: général de l'Elysée dit l'Ukraine rentrera oui.
3: de, de l'OTAN. dit de lui, oui. Mais lui, Pardon. il le dit, très bien, il le dit, mais je pense que la France, ouais. qui a quand même des choses à se faire pardonner, excusez-moi, il y a quand même un déficit oui. de crédibilité chez certains alliés, ce Très important qu'elle le disent très clairement.
0: Pierre De Jong, sur ce qui a été dit aussi par euh, le secrétaire général de l'OTAN, votre réaction à ce qui a été dit
1: Alors, En fait, le vrai problème, on a un autre problème également, le, le, comment dire, Dominique de Villet en a parlé, c'est le problème des pays du Sud. En fait, il y a un énorme mmh. décrochage. Moi, je vois je, en Afrique toute l'année et j'entends je, ce qu'on me dit. Aujourd'hui, oui. ils disent, ben, l'Ukraine, c'est une, une guerre européenne. Elle ne nous concerne pas. C'est pas nous. Pas, faites ce que vous voulez. Donc le problème, nous, on est, on est assez incitatif. On a envie que ça se règle. On a envie de stabiliser ce front, etc. Mais c'est un problème strictement européen. En Afrique ou ailleurs, ils disent, non, ça nous arrange. Plutôt. Pourquoi Parce que la Chine fait des appels d'offres, euh, la Russie euh, fait un petit tour. Rappelez-vous, il, il va y avoir, euh, comment dire, en juillet, je crois, fin juillet, euh, ben de, ben, fin juillet, là, il va y avoir à Saint-Pétersbourg un sommet euh, Russie-Afrique qui va être globalement un succès. Alors on verra le, si l'offensive est plus ou moins réussie plus ouais. ou moins et, voilà, en échec. Il se passe des choses, vous voyez, et qui nous échappe totalement pour le je coup. Voudrais je voudrais avoir votre
0: réaction. Je vous donnerai la parole dans un instant, euh, Elsa Vidal, euh, sur ce que dit Jens Stoltenberg sur ce qui se passe à Belgorod. On sent, je dirais pas un malaise, mais un peu de flot Lorsque je l'interroge sur le fait qu'on retrouve des oui, armes, oui, des oui. alliés oui. sur le territoire russe,
1: ça c'est l'exagération ukrainienne à mon avis. Je pense que n'était pas prévu dans le jeu.
0: Qu'est-ce qui n'était pas prévu Pas
1: prévu d'aller à Belgorod et puis d'aller taquiner. Alors il dit c'est ce c'est pas nous, c'est
0: oui, ce ce sont ce sont des milices. Militaires.
1: Oui, mais ça les mauvais élèves à l'école ils disent toujours ça. C'est jamais ouais. eux. Dans quelque part ils, ils se font attraper, ils les, les mettent dans le pot de confiture. Le vrai problème c'est qu'ils n'ont pas réussi à contrôler, comment dire, le, le, comment dire l'action ukrainienne. Quand vous êtes puissant et dominant, c'est ce qu'ils Ils vont faire à Vilnius. À Vilnius ils vont, je le dis, ils vont si, si, euh, siffler la fin de la récréation en disant, euh, arrêtez de faire n'importe quoi. Vous, vous rentrez dans les trucs complètement dingues. Mais Belgorod, mais, mais, mais Poutine, ça, ça le met en rage. Et non seulement ça, mais ça le renforce par rapport à son opinion publique, etc. Donc ouais. le but, c'est de calmer le jeu. Encore une fois, je pense que ce n'était pas prévu. Il y a un groupe de... Les Ukrainiens ont animé le paysage en disant, on va peut-être menacer potentiellement la Russie. En
0: tout cas, le, 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 les mots étaient assez clairs. Lorsqu'on oui,
1: interroge oui. sur le
4: soutien, il fait, évidemment une, une distance avec ce qui bah, se bah, passe euh, sur le sol russe. Évidemment. dangereux évidemment. Mais je évidemment. lis les choses un petit peu différemment quand j'entends l'OTAN ou les Américains dire bah c'est ce n'est pas nous, on n'est pas au courant ils utilisent exactement en miroir les arguments mmh. que la Russie pouvait oui. utiliser vis-à-vis -vis de Wagner donc ils sont au courant et bien sûr ces groupes-là ont au moins l'assentiment des autorités ukrainiennes ce qui est important c'est que les Ukrainiens n'ont pour l'instant pas utilisé les armes qu'on leur a fournies pour taper dans la profondeur pour faire des dégâts massivement sur des infrastructures civiles il y a certes des incursions sur le territoire qui font une grosse diversion et qui amènent la Russie à déployer il y a des forces et les filles, c'est là. Ça crée un vrai problème. Je suis d'accord que à la fois ça renforce la rhétorique disant l'Ukraine est un pays terroriste <rire> qui rêvait de nous, de nous attaquer mais en même temps il y a une vraie dissension. Qu'est-ce qui se passe Il y a un gouverneur sur place qui relaie les plaintes des habitants et encore aujourd'hui des habitants de cette région qui ont été évacués qui disent, attendez là, vous avez envoyé des soldats russes, et c'est des soldats russes dont ils se plaignent pour contrer ces incursions et qu'est-ce qui se passe Ces soldats russes nous pillent, oui, ils oui, rentrent oui. dans ouais. nos maisons ils nous ont pillés et ils laissent le même bazar qu'en ukraine donc il y a quand même euh, beaucoup de potentiel de déstabilisation de la russie dans ces incursions. je voudrais vous poser cette question d'Abib dans
0: le doute. n'est-il pas dans l'intérêt de l'ukraine d'entraîner l'otan dans le conflit si.
2: c'est ce que l'ukraine si, essayé de faire on se souvient de cette idée brillante par exemple de faire euh, décoller des avions de chasse au profit de l'ukraine à partir de la base à partir de base allemande mm. c'était une entrée en guerre immédiate évidemment que c'est l'intérêt des ukrainiens moi je serais ukrainien c'est exactement ce que j'essaierais de faire par contre un, ça n'est pas l'intérêt de l'OTAN. Et l'OTAN a pris beaucoup de précautions à montrer qu'elle soutenait oui. l'Ukraine, mais qu'elle n'était pas qu'au Ça a eu un impact très fort sur la livraison des avions. Oui. Parce qu'au-delà du débat politique, en réalité, en termes d'opération, pour livrer des avions, il faut avoir des équipes de maintenance pour lesquelles il faut des années de formation. Pourquoi on n'a pas livré tout de suite des avions de combat aux Ukrainiens Parce qu'il aurait fallu qu'il y ait des équipes de l'OTAN qui soient sur les bases aériennes, en belligérance directe. Et ça, c'était pas possible.
0: Alors justement, on parle des avions. Je voudrais vous emmener aux côtés des pilotes français qui sont engagés dans l'OTAN pour des missions de surveillance en mer Baltique. L'objectif, ne rien rater. Des mouvements des navires russes, reportage des équipes de C l'air, Mathieu Lignot et Pierre de Horn.
7: Pour le commandant Jean-Michel, la traque commence au petit matin, très tôt, sur la base aéronavale de Lorient. C'est lui le chef de mission. Et c'est également le pilote de l'avion. dégagé à la gauche On peut déplacer l'avion, mission, radar.
8: Chaque fois, la situation peut être différente. On s'y prépare. Et
9: du coup, euh, on est fiers d'être là où ça se passe parce qu'on est aux frontières de l'Europe en ce moment.
7: Cap sur la mer Baltique pour une patrouille de surveillance à quelques kilomètres de la Russie. Les 14 membres d'équipage commencent leur recherche de navires russes. À... Tout ça, c'est du petit. Un troisième. Un, neutre. Pareil. Neutre. Chaque bateau est classé en fonction de sa balise signature. Quand elle n'est pas allumée, c'est suspect ou militaire.
9: Il y a un nombre de coup sur coup, okay. de bâtiments appartenant à nos listes. Là, pour le moment, c'est une frégate. Ça ressemble à un patrouilleur. Euh, patrouilleur vraisemblablement euh, d'origine russe. On a besoin de s'approcher encore un petit peu du bateau. Euh, pour vraiment euh, cerner les détails qui vont nous permettre de l'identifier.
7: Radar, dernier cri, caméra ultra-puissante. L'avion est bardé de capteurs pour récolter tout type de renseignements.
9: Moi, ce que je te propose, chef, c'est de rester le plus haut possible, oui. donc à 10 000 pieds, donc on va éviter de, de poursuivre notre descente. Euh, on a de bonnes portées de détection wesca euh, donc radar
7: prio. La mauvaise météo complique la visibilité.
9: Pour rien lâcher... Hein qu'on si passe euh, sur un bâtiment une heure euh, auparavant, que une heure plus tard, on va pas réussir à, à apporter les plus value.
7: Alors quand la technologie ne suffit pas, c'est le retour de la bonne vieille
9: méthode. Et on est là pour prendre des photos éventuels de bateaux. On a quand même des yeux sur la voie, et on s'y passe aussi la l'avion. La meilleure chose qu'on a dans la voie, c'est que les yeux, ça reste quelque chose qu'on va vraiment. Donc euh, ça, c'est toujours utile.
7: Avec quatre bateaux russes répertoriés pendant le vol, mission accomplie. Toutes ces données sont ensuite transmises à l'état-major de l'OTAN. Ces images permettent de suivre au jour le jour les bateaux russes dans la Baltique. Que font-ils et à quel endroit Dans la zone, chaque comportement de militaire est analysé. Alors il faut agir avec beaucoup de prudence.
9: On reste dans les eaux internationales. C'est une zone dans laquelle la navigation est libre, qu'elle soit maritime. Ou aérienne donc on n'entra pas avec les, la souveraineté de quiconque, on cherche absolument à ne pas faire d'escalade de dans la situation. Euh, ce qu'on cherche c'est le statu quo, on a une situation qui est... Euh, euh, voilà, qu on qu ne peut, peut pas détériorer par nos comportements et en même temps on veut affirmer notre euh, liberté d'action dans ces zones.
7: Après 13 heures de vol, retour à l'Orient pour le commandant Jean-Michel et ses hommes. Ces missions françaises de patrouille maritime ont lieu plusieurs fois par mois au-dessus de la Baltique
0: de gens que votre réaction à ce reportage euh, surveillé on a bien compris, mais pas trop près. C'est oui, fin comme travail.
1: Oui, vous savez, c'est une, une guerre en trois dimensions et, et qui, est, qui est permanente. Vous avez une guerre aérienne, celle qu'on vient de voir, vous avez une guerre sous-marine, vous avez des sous-marins qui sans arrêt cherchent à, se, à savoir où ils sont les uns et les autres, etc. Puis une guerre terrestre avec des gens qui sont infiltrés, des gens qui sont envoyés derrière les lignes en Ukraine ou ailleurs, etc. pour observer. Donc c'est une guerre permanente. Ça c'est pour nous. Mais je vous rassure, les Russes font exactement la même chose. Mm. C'est un, une espèce d'équilibre permanent pour savoir où sont les uns et les autres. Pourquoi Parce que s'il ouais. faut, s'il faut se venger, s'il faut une mesure de rétorsion, ben il faut, il faut qu'il y ait un lieu de frappe, il faut qu'il y ait une frappe. Vous part.
0: dites avec des hommes qui sont sur le terrain, on croyait qu'on avait personne sur le terrain en Ukraine.
1: Alors comme vous dites <rire> à l'instant, c'est le déni plausible. Personne ne ah oui. Personne vous le dira jamais. Mais bien évidemment, il y a un monde fou qui se promène dans tous les côtés. Et en Russie, et en Ukraine, etc. Bien évidemment, il y a du monde. Ouais. Les Anglais, c'est bien connu. Et, et ils ont quasiment, ils sont quasiment une popote ou une cantine directement en Ukraine. Évidemment. Enfin, je veux dire, c'est pas, on n'est pas dans le monde des oui ouis mais parfois On n'est
0: pas dans le monde des oui, -oui mais parfois on écoute. Ce que le secrétaire général de l'OTAN qui dit « Ah non, envoyez des hommes, jamais, c'est la ligne route. » Le déni ouais,
2: Attention, il n'y a, a pas d'unité structurée. C'est oui. ça aussi que veut dire Pierre. C'est-à-dire qu'on a des gens de manière euh, informelle. Euh, structurellement, il n'y a pas d'unité militaire voilà. de l'OTAN euh, euh, en Ukraine. Par contre, euh, on aurait pu montrer aussi, puisque ce serait quasiment un reportage équivalent, que les forces françaises qui sont en Roumanie, oui. plusieurs centaines d'hommes, en fait, depuis des mois, évidemment, ils ne regardent pas la frontière, ils entraînent des Ukrainiens. Ils jouent oui. un rôle clé pour les former parce qu'on livre du matériel nouveau que ne connaissent pas les Ukrainiens. Ce sont des combattants hors pair, hein. c'est pas la peine de leur apprendre à se battre. Mais par contre, à se coordonner avec ces matériels, avec des systèmes beaucoup plus sophistiqués, et surtout à synchroniser des attaques, c'est ce qu'ils font actuellement sur les lignes de défense russes. C'est-à-dire que là, il faut combiner des moyens différents dans un timing parfait, savoir s'enfoncer et se retirer très vite. Oui. Parce que comme le soulignait tout à l'heure père, la supériorité de la Russie, c'est son artillerie. Donc dès le moment où vous êtes enlisé, et c'est ça que jouent les Russes, alors là vous êtes perdu parce que vous êtes sous les feux de l'artillerie. Mmh. Et donc il faut pouvoir être tout le temps en mouvement, c'est ce que font les Ukrainiens actuellement.
0: Dans ce moment-là, militairement, sur le terrain, ils n'auraient pas besoin des F-16
2: c'est pas trop le sujet des F-16, parce ah bon qu'en réalité sur la ligne de front, il y a beaucoup trop de missiles portables anti-aériens. Et donc le fait d'avoir des avions de chasse juste sur la ligne de front, c'est l'assurance de se les faire dessouder. Par contre, vous notez que si les Russes continuent à tirer tous les jours sur l'Ukraine, sur des villes qui sont à l'intérieur, c'est pour obliger les Ukrainiens à détourner une partie de leur système de défense solaire pour protéger des grandes villes. Parce que sinon, tout serait sur le front et il n'y a plus un avion un hélicoptère qui pourrait voler du côté
0: russe. –
3: je voulais rebondir sur la présence des Français sur le flanc est. On a parlé aussi de la Roumanie. Je pense que c'est important politiquement et qu'il faut que ça, ça continue et que ce soit accentué. Parce que c'est en lien avec ce qu'a dit Dominique de Villepin. Il a dit euh, peut-être un jour les Américains après les élections, oui. peut-être qu'un jour après 2027, un affrontement avec la Chine, on ne pourra plus complètement compter sur eux. Oui et c'est pour ça que je pense que la défense européenne est dans le sens de l'histoire mais il faut aussi montrer qu'on pourra compter sur nous parce que ça c'est pas joué quand vous écoutez des gens du flanc est ils vous disent oui peut-être qu'il y aura des problèmes avec les américains mais qu'est-ce qui nous dit qu'on peut vraiment compter sur vous les français faire. par exemple mmh. et ça c'est à démontrer et donc effectivement être présent sur le flanc est donner des plans pour expliquer quelle sera la, cont la vraie contribution de la France à l'avenir sur la défense du flanc est et puis parler politiquement de l'invitation de l'Ukraine dans l'OTAN c'est aussi des façons de démontrer que que hum. le jour où il faudra avoir un plan B par rapport aux Américains, miser sur l'Europe, ce n'est pas miser sur des fous qui veulent négocier avec les Russes, c'est miser sur des gens qui veulent défendre l'Europe.
0: Mais on est encore dans ce moment-là Ils ne sont pas passés à autre chose, déjà, justement, ces pays du plan est, est.
3: est Je suis désolé, c'est un peu nous qui avons mis du temps oui, à passer à autre chose. mais justement,
0: <rire> justement. Mais... sont-ils réceptifs à un discours qui viendrait de la France sur ce registre -là il faut démontrer les choses. Non, dit Pierre Dejean comme ça. Il faut, <rire> les
3: il faut démontrer les choses. Il ne suffit pas de faire un discours à Bratislava. Il faut oui. le démontrer. Il faut comprendre que les gens du flanc Est, ce sont des gens qui ont peur. Et donc, pour ne pas avoir peur, il faut des garanties. C'est des garanties de sécurité, là aussi, d'une certaine
1: manière, entre alliés. Une anecdote, c'est à, à Prague. Au ministère des Affaires étrangères, vous avez un bureau qui est en l'état, un tout petit bureau, il n'y a qu'une fenêtre qui peut être ouverte par moment. C'est quoi ce bureau En fait, c'est le, le bureau euh, sur lequel était installé le ministre des Affaires étrangères tchèque de l'époque. Et quand il a appris qu'on avait signé Munich, il s'est se, jeté par la fenêtre. Et en fait, c'est un bureau qui, qui est tout le temps là, qui est accessible à tous les diplomates pour en fait. bien être sûr qu'on va les lâcher le moment venu. Donc ils n'ont absolument aucune confiance. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les Polonais, les Pays-Baltes, probablement les Roumains, etc., ben, ils disent aujourd'hui, on a une défense. C'est sur les Américains. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est quoi et, et Dominique de Vultal l'a très bien dit. Le problème, c'est quoi on n'est pas sûr que les Américains soient là, un, à cause des élections, et deux, à cause de la problématique chinoise ou taïwanaise. Donc dans un an, dans deux ans, ils, font, ils vont faire le service après-vente, c'est nous qui allons, qui, allons, qui allons le mettre en place. Est-ce est que, qu que notre est
0: faiblesse en matière de matériel euh, joue aussi euh, dans ce, te, ce, ce déséquilibre, dans ce rapport de force, je vous le disais tout à l'heure, les Allemands, ils vont euh, acheter un bouclier euh, antimissile euh, israélien. Euh, les Polonais, ils veulent les F16 américains. Euh, est-ce que, est-ce que c'est est... le, le,
2: le problème C'est, c'est quand même une confusion sur ce qu'on appelle la souveraineté. Et Dominique de Villepin en est exemplaire. Il a parlé de souveraineté européenne, pour reprendre les mots mmh. du président Macron. Mais dans sa tête, il pense souveraineté française. Ah. Quand on parle d'armement, oui. on dit on veut faire un avion européen à condition que ce soit Dassault qui le fasse. On veut faire une Europe de la défense à condition que ce soit la France qui commande. Ça ne peut pas marcher. Le principe d'une union, c'est qu'on accepte de tout partager et qu'on renonce à une forme de direction. Et ça, aujourd'hui, nos politiques français, la plupart, ne sont pas câblées.
0: Mais est-ce qu'il n'avait pas raison lorsqu'il disait que les Allemands ont choisi l'OTAN, ont choisi les Mais, Américains
2: quand les Français ont acheté des fusils d'assaut euh, allemands, euh, personne ne s'est heureusement posé la question. C'est la première fois dans notre histoire que, en fait, ce n'est pas un fusil allemand qu'on acheté, c'était un fusil européen. Le succès ouais. du Léopard 2, c'est que tous les pays européens l'ont acheté. L'échec du char euh, euh, Leclerc, c'est Leclerc. Leclerc. que les Français l'ont construit pour eux tout seuls. Et que, par conséquent, il n'a aucune suite, aucun industriel ne peut continuer à faire vivre un truc qui a été produit à 300 exemplaires. Le Léopard a été construit à plus de 2000 exemplaires. C'est le principe d'Airbus. Tant qu'il n'y aura pas un Airbus de l'armement et qu'on continuera à acheter français ou allemand, ben en fait on en sera à des querelles ridicules. Totalement déplacé par rapport aux.
0: L'Europe achète 60 de ses armes en dehors de l'Union européenne, selon des chiffres de l'agence européenne de défense.
4: c'est le point d'où nous partons. C'est aussi largement le résultat de 40 années. Aujourd'hui, on peut se demander assez longuement, effectivement, qui est de la poule ou de l'œuf responsable de, mm. ce, de cette situation. On peut la déplorer. Maintenant, on doit déterminer des, des éléments, des bornes sur notre progression pour les années qui viennent. Donc, à court terme, nous sommes de facto dépendants de l'armement américain. À moyen terme, nous devons construire une industrie et nous serons à a priori, des rivaux.
0: Et nous terminons avec la question de Charles pour revenir au début de notre discussion. L'objectif de la contre-offensive ukrainienne est-il de faire tomber Poutine ou de reprendre les territoires perdus Guillaume Ancel
2: Oui, clairement, c'est de faire, de déstabiliser l'armée russe. Les Ukrainiens n'ont pas les moyens de reconquérir tout, tout leur pays. Mais par contre, s'ils arrivent à mettre Poutine en échec militaire, il sera en échec politique et il perdra sans doute la vie.
0: Merci à vous tous d'avoir participé Merci. à cette émission spéciale. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver C'est dans l'air quand vous le souhaitez, en replay et en podcast. Très belle soirée. Demain, vous retrouvez Axel de Tarlet